0: Voilà le retour de De quoi je me mêle. Grand merci d'être avec nous. Et j'accueille Christophe Joly, un vieux de la vieille de De quoi je me mêle qui n'a pas pris une ride. <rire> merci François, c'est ça. Salut Christophe. Ça <rire> non plus. Euh, voilà, je suis sûr que ça fait plaisir à quelques-uns d'entre vous les plus fidèles de De quoi je me mêle de retrouver Christophe Jolie, euh, dont c'est le retour, vous le savez, depuis quelques temps dans De quoi je me mêle. Et Christophe, pour nous, ressort ses vieilles encyclopédies, papier, bien sûr, puisque voilà, il commence à avoir un certain âge, pour nous replonger dans euh, la culture geek qui a bercé euh, eh bien voilà les grandes années de, de, ouais. de, de toutes ces technologies.
1: Toutes les ruptures techno,
0: en fait, euh, ce qui a changé nos vies. Nos vies voilà. De nos vies. Et là, on va s'attaquer à un gros morceau, quand même. Hein. Ouais, la le baladeur MP3. Ré... Voilà, la révolution euh, musicale avec le MP3, Christophe, quand est-ce que commence toute cette histoire qui a bouleversé, évidemment, la musique, nos usages et l'industrie aussi de la musique Voilà, alors on va parler du premier baladeur
1: MP3, mais dans les faits, c'est plutôt le MP3 en soi qui était la source de la révolution. On est en mars 98, je plante un peu le contexte techno en mars 98, quand ce baladeur est présenté au Cibit de Hanovre, Google n'existe pas, le moteur de recherche ne sera lancé qu'en septembre de la même année. <rire> c'est la naissance du premier iMac, le G3. Vous savez, ce, cet iMac euh, tout en un, euh, avec plein de couleurs, myrtille, euh, mandarine et autres, euh, qui était très sympa, qui avait euh, supprimé le lecteur du disquette, ce qui était une révolution à l'époque. La Mais France oui. compte 7 millions d'abonnés au téléphone mobile, et c'est la première fête de l'Internet. Wow. <rire> voilà.
0: La première fête de oui, l'Internet oui, qui consistait 98. à populariser Internet et expliquer oui. là où c'était utile. Et quelques semaines après, euh, la France gagne la Coupe du Monde. En 98. Ah oui, <rire> <J 'ai rire> ça n'a rien à, avoir non, 3, a rien à, à voir avec le d mais quand même. Je me mais faut s'en souvenir. Euh,
1: pour écouter de la musique chez soi, on écoute en euh, grand via des CD, euh, de moins en moins de cassettes et de moins en moins de vinyles. Il y a encore des singles
0: des 45 tours je ne sais pas si vous vous rappelez, qui étaient à la base des, des objets émotionnels. C'est parce que euh, c'était quand même la grande époque du, du CD à l'époque ouais. en 98, mais on achetait encore, on achetait encore des singles en de, vinyle, de moins en moins, de moins en de moins. moins bien ça sûr. devenait très marginal.
1: Ouais. Vraiment, c'était devenu un, un pouilleux. En mobilité, euh, Sony écrasé de avec son Walkman, avec 85% des ventes. Il y avait son mini-disque, qui n'a pas très très bien marché en Europe, plus en Asie, mais qui existait quand même. Et le Walkman, c'est devenu un nom commun. Hein. C'est devenu... On parle du baladeur en lieu et place du Walkman. Maintenant, le terme de baladeur s'est imposé. Mais c'était comme significatif. C'est un peu comme la cocotte minute ou où... oh, l'espace. Mm -hmm. On écoutait quoi On écoutait Céline Dion, Axel Red, Lara Fabian, Johnny évidemment. Et Queen, malgré le décès de Freddie Mercury il y a quelques années auparavant. Ricky Martin ou Madonna et évidemment, Jean-Jacques Goldman. Eh oui. Selon et le SNEP, euh, en 2000, lors du communiqué de presse, il n'y a pas de communiqué de presse antérieur. Ils n'ont pas d'archives. Euh, ils, ils font part de leur incertitude et de leur inquiétude sur l'émergence d'Internet, euh, considérant que c'est un bon outil de promotion, mais qu'il n'y aura pas de business autour de l'Internet. Hein. C'est dingue
0: ça quand même. Un hein. an plus tard, avait vu arriver ce truc-là. Bah, c'était non, tout le n'était pas prêt. Mais non, mais bien sûr. Et puis euh, et dans leur voilà, il fallait pas casser la poule aux odeurs qui ben était voilà. la, la vente. C'était un danger, c'était
1: un risque. Voilà, de 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 musique a été lancé Napster. Napster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un site peer-to-peer -peer qui permettait d'échanger des fichiers entre particuliers. Donc là, ça a fait exploser le truc. Les majors ont attaqué euh, Napster. C'était le site download.com. Euh, et euh, et un an, euh, il, il a fermé en juillet 2001. Donc il n'a pas duré très longtemps, mais d'autres sites se sont ouverts, hein, comme Casa ou Jen Nutella. Euh, C'est la, la, la guerre entre le, les majors et ces pirates, entre guillemets, oui, ça. qui permettaient d'avoir de, de plate la plateforme gratuitement. Hein, parce que évidemment, ouais. à l'époque, ce n'était pas payant. Avant d'entrer dans le détail du MP3, du MP-MAN F10, qui est le modèle dont on parle... Le premier baladeur MP3. En fait. Le premier baladeur MP3. Euh, le, le MP3, en deux mots, ça a été inventé, lancé le 14 juillet 1995. C'est Thomson et l'institut allemand Fraunhofer qui ont mis au point ce format après 10 ans de recherche. L'idée, c'était de compresser les fichiers, parce que là, c'est là où est le, le cœur du sujet. Un fichier MP3 prend 11 fois moins de place que sur sa taille originelle. Oui, en wave, on va dire. Ouais. Voilà, tout à fait. Pour la petite histoire, l'algorithme qui a été qui a permis de tester le, ce format est la chanson "Tom's Dinner" de Susan Vega ouais. en version acapella. <rire> voilà. Je vous invite à l'écouter et vous allez voir. vous dire peut-être que
0: c'était la première chanson, en tout cas officielle, en quelque sorte, qui a ça, été, été qu compressée dans mp Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait tourner dans les labos pour
1: mesurer la, la qualité de la de la compression, plus que la qualité audio. Le sujet c'était de prendre moins de place. Hein. Et vous allez voir quand on va parler de la mémoire du premier euh, baladeur MP3, on va ouais.
0: comprendre de quoi on parle quand on parle la de la qualité c'était vraiment pas le, le truc le plus important C'était
1: pas l'idée. L'idée, c'était d'emporter sa musique, en fait, comme on fait avec un Walkman à mmh. l'époque, un, un baladeur cassette, mais dans un encombrement beaucoup moins important. Le MP3, à la base, était plutôt réservé aux ordinateurs, euh, et là, la promesse, c'est justement d'emporter de, ses fichiers euh, musicaux et de les avoir dans la poche, comme font les, les autres baladeurs. Le nom MP Man, F10 s'inspire du Walkman et du Dixman de, de Sony, évidemment, c'est le, le Man. Sachant que l'entreprise qui est derrière ça, c'est une entreprise coréenne qui s'appelle Sayan Information Systems, qui ne venait pas du tout de l'informatique, ils s'occupaient, si quand même, de l'informatisation des systèmes des usines textiles. Tiens, voilà. ils se sont dit on va créer un baladeur MP3. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un un ancien cadre de Samsung a rejoint cette entreprise avec l'idée du baladeur MP3, qui avait été refusé par le président de Samsung à l'époque. Samsung était un peu empêtré dans des difficultés économiques. La priorité n'était pas cette idée, peut-être sous à l'époque. Et dans les faits, il a rejoint cette entreprise et il a créé ce produit qu'il avait,
0: qu avait emmené dans ses valises. Tu as raison, Christophe, mais c'est peut-être aussi parce que Samsung avait peur de la des foudres des maisons disques, parce que euh, effectivement, fabriquer un baladeur MP3, c'était aussi euh, offrir une arme à tous les pirates pour pouvoir télécharger la musique. Il y avait peut-être aussi, aussi une, pré, une pression de la part et puis de le Samsung Major. de
1: l'époque, n'était pas du tout celui de c'est hein. vrai, c'est vrai que c'était. Le... Mais,
0: mais bon, voilà, peut-être que tout ça, finalement, il y avait un peu de lobbying aussi. Ça, assez intéressant aussi.
1: On, on va croiser. <rire> euh, D'un point de vue technique, est, euh, ce baladeur, donc il est, il est noir, il est euh, carré,
0: c'est une gros gros. Bah, paquette, si vous êtes euh, avec nous en vidéo, vous êtes en train de le découvrir. Hein.
1: Voilà, il fait 16 mm d'épaisseur, il fait 70 mm de largeur et 90 mm de haut. Il pèse 65 grammes, donc il est très léger. On mettait une pile à l'intérieur. Voilà, on mettait une pile rechargeable. Euh, <rire> sa mémoire, 32 mégas. Donc 32 mégas... Attention, tu t'es pas trompé, c'est pas 32 gigas, c'était 32 mégas. 32 mégas, vous mettez 4 à 6 morceaux. Donc ça permet d'avoir de la musique pour aller chercher le pain, mais comme pas beaucoup plus. Ouais. Euh, ce qui est marrant, c'est que vous pouviez bénéficier d'une extension aux états unis notamment à 64 mégas. Donc vous pouvez doubler la capacité wow. de stockage. Et pour bénéficier de ça, il fallait renvoyer, quand on était américain, le produit euh, à l'importateur, moyennant 69 dollars, plus 8 dollars de frais de port. Et c'est l'importateur
0: qui... La, la Mais modifiait en fait, voilà. le, le, les entrailles du baladeur pour rajouter de la mémoire.
1: Euh, donc on l'a dit, ça permettait de stocker quatre morceaux. Il était vendu en différentes couleurs. En France, on n'avait que du noir. Vous aviez 8 heures d'autonomie. Et son prix, quand même, était assez costaud. Il coûtait entre 200 et 250 dollars aux États-Unis. Et en France, c'était un prix à peu près équivalent. Et pour mettre les logiciels, les morceaux dessus. Il fallait passer via un PC, évidemment. Et il était vendu, euh, à l'origine avec une station d'accueil. En Europe, on n'a pas eu de station d'accueil. Il fallait juste brancher un câble. Mais il fallait, ça se passait, tout se passait via un ordinateur. On est quand même très loin de, de ce qu'on fait, euh, aujourd'hui. Ouais, mais c'était quand même, enfin. C est, c est, à l'époque, c'était une révolution. C'était une révolution, voilà. hein. Alors, les commentaires que j'ai retrouvés sur des vieux forums sont pas très bons. Euh, <rire> c'est pas fiable. Euh, la qualité sonore est toute pourrie. Même, si c'était, on l'a dit, pas, pas la vocation première de cet appareil, le succès est mitigé, il se fera euh, rattraper par le Rio PMP 300 lancé en septembre de la même année, euh, concurrent qui va occulter le occulter le MPMan F10 et ensuite vous aurez les baladeurs à disque dur qui là pour le coup vont vraiment changer la donne, les modèles Arcos de français, ouais. euh, l'asiatique
0: euh, Creative. Euh, et créative, si... Moi je me souviens, c'était mon premier baladeur MP3, qui était un, une, une, ça ressemblait à un Discman, en fait il était bleu métal, et à l'intérieur il y avait un disque dur, je ne sais pas, de quelques gigas, mais pas beaucoup, et on trouvait ça génial, à parce qu'avec quelques plus, gigas ouais. on pouvait stocker des centaines de chansons. Et ça c'était la révolution, c'était la révolution. Et l'autre révolution, elle est signée d'une marque à la pomme qu'on connaît bien, c'est Apple, qui en
1: 2001 lance son iPod, voilà. Et c'est là... Avec la force de frappe d'Apple, euh, que, que l'MP3 le, le va se populariser, on va dire, va, va devenir vraiment quelque chose d'important. Comme souvent avec Apple, le produit est sobre, il est joli, il est facile à utiliser, l'ergonomie est parfaite. Et il affiche 5 gigas de capacité de stockage, donc vous pouvez y mettre 1000 morceaux. Ouais. 1000 morceaux. Vous vous rendez compte, on passe de 4, alors 32 mégas à 5, 5 gigas, c'est quand même quelque chose. Il était vendu 3500 francs ou 450 euros lors du passage à l'euro. Et ensuite, bah, ce qui bouscule beaucoup la donne, c'est le lancement d'iTunes C'est oui. le magasin musical pour avoir sa bibliothèque. Là encore, vous connectez votre iPod à votre ordi et très facilement, vous pouvez transférer les morceaux. Est-ce qui a aussi beaucoup changé la donne C'est l'ouverture en 2003, de
0: l'iPod à l'environnement Windows. Ouais. Au et là, c'était une révolution et une enfin, une idée de génie de la part de, de Steve bah, Jobs. Hein. Pour la première
1: fois, euh, Apple s'ouvrait en fait, aux, aux OS concurrents, et hein, oui. alors que longtemps, c'est un système fermé qu'on lui, qu lui a reproché. Les baladeurs deviennent un peu plus multimédia, et on, on voit des vidéos désormais sur les baladeurs. Le coup de grâce des baladeurs, tel qu'on l'imagine en MP3, viendra bah, des smartphones, évidemment, euh, notamment de l'iPhone qui a été lancé en 2007, ils deviennent baladeurs, c'est logique. La qualité audio est toujours pas là, mais c'est pas leur vocation première. Euh, D'ailleurs, les ventes de baladeurs vont baisser au fur et à mesure pour la première fois en 2007. Ils coûtaient en moyenne 98 euros. Mais il faut savoir que l'iPod, en 2006, représentait 50% du chiffre d'affaires d'Apple. 50% ah oui. En 2011, oui, 8%. Oui, parce qu'il n'y avait pas encore l'iPhone. Il n'y avait pas encore l'iPhone. Donc, ça a été sa poule aux odeurs à un mais moment oui, donné. Oui, oui, oui. Euh, mais Apple a annoncé la fin de la production de ses iPods en mai 2022. Donc, ils en ont produit jusque assez tardivement. La gamme de ne réduite. Hein, parce qu'au début, on a eu les Nano, on a eu mm -hmm. les Shuffle, on a eu l'iPod. On en a eu quand même pas mal.
0: La, ma... la, la, la gamme s'est réduite. Mais mai 2022, j'avais pas souvenir oui. qu'ils en ont produit assez tardivement. Oui, c'était les iPod Touch, tu te rappelles. C'était des petits... Euh, ça ressemblait à des iPhones, en fait. Ça. Mais ils étaient beaucoup plus fins. Euh, et tu avais l'interface iOS. C'est ça. Et euh,
1: donc, il y a moins d'un an, ils produisaient encore ouais. des, euh, des, des iPods. Euh, la tour de MP3, c'est la légèreté des fichiers. Le handicap du MP3, c'est la légèreté des fichiers. Oui. Évidemment, c'est oui. la compression qui dégrade la qualité d'écoute. Alors désormais, ça a beaucoup mangé quand même. On peut écouter euh, de la haute résolution via les sites Deezer, Cobust, Tidal, Amazon, Apple Music en low less. Il y en a quand même pas mal. L'offre est assez conséquente et il y a beaucoup de formats en haute résolution. Il y a le MQA, le FLAC, là assez. Il y en a, oui. il y en a foison. Mm -mm. Et désormais, on a un second marché du baladeur c'est le baladeur audiophile. Et là, vous avez des produits qui coûtent entre 150 jusqu'à presque 4000 euros chez Sony. Sony est désormais présent via sa gamme qui s'appelle toujours Walkman qui permet d'écouter des morceaux en haute résolution avec une offre conséquente. Et là, c'est pour le coup, ce sont des appareils dédiés à l'audio. Ils sont connectés hein, via du Bluetooth, via du Wi-Fi. Ce sont souvent des interfaces Android avec des écrans plutôt plus pauvres que ceux des smartphones. Mais c'est pas leur vocation. Là, l'idée ce c'est d'avoir des appareils dédiés à la qualité, oui. Écoute, avec le traitement du
0: son, avec un DAC comme on dit, voilà. hein, ce, de... ce convertisseur euh, en fait numérique euh, analogique hein, pour après brancher un casque. Là évidemment il faut avoir toute la chaîne du son qui respecte la voilà, haute mieux résolution. Il faut hein. avoir un casque
1: en filaire. Ouais. C'est vraiment, un... hein. voilà, vraiment pour les
0: passionnés. Voilà,
1: c'est vraiment pour les passionnés. J'ai pris pour exemple, pour avoir un élément de comparaison, le, le Sony qui est à vendu à un, environ 400 euros, c'est le NWA306. Très fort, c'est Sony pour donner des noms. Tout pourrait ah être... Le Sony, c'est des
0: spécialistes. Il
1: y a beaucoup de N et W à chaque fois. C'est vrai. Euh, il fait 32 Go. Euh, on peut mettre une carte SD, par exemple. Il est Wi-Fi, Bluetooth. Il fonctionne sous Android. Il est connecté. Vous avez 11 formats compatibles de haute résolution. Ça veut vraiment il y, a, il y a beaucoup de choses 26 heures d'autonomie il pèse 100 grammes voilà il n'est pas très gros non plus c'est la, la taille d'un gros, euh, gros téléphone et pour finir je vous donne quelques éléments de la façon de consommer la musique aujourd'hui en fait comment est-ce qu'on fait par rapport à 98 on l'a dit on était beaucoup sur des, des cd aujourd'hui 22% des gens écoutent de la musique en france hein, euh, via du streaming via par abonnement on l'a dit, on dit fait de musique, sœurs, ouais. 22% via la radio donc on écoute encore ah ouais. de la musique via la radio 17% via du streaming vidéo donc, c'est YouTube, par exemple, qui permet d'écouter la musique. Moi, Bien je fais assez peu, mais oui, oui, oui. après tout, pourquoi pas. Et 12% via des achats physiques. Donc, le CD, le vinyle qui résiste, qui fait plus que résister, hein, qui se redéveloppe. Mais on a aussi du DVD et on parle de téléchargement. Donc, c'est on considère que le téléchargement est un achat physique par rapport au, au streaming. Euh, le streaming est en hausse, encore, toujours, de plus 15% l'an dernier par rapport à l'année précédente. Les ventes de CD repartent à la hausse également, on est à plus 10%. Donc, on achète à nouveau des CD, qui offrent une, euh, une bonne qualité d'écoute hein, quand même. Euh, c'est toujours la deuxième source de, de CA du marché, de chiffre d'affaires du marché. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et le vinyle est toujours à la hausse également. Il, il repart. Là encore, c'est plutôt des audiophiles. On a plus 50% en chiffre d'affaires. Il y a un effet post-Covid quand même. Le Covid a un peu mis tout ça entre parenthèses.
0: Mmh.
1: Et là, le, le Snap fait une analyse bénéfique au sortir du, du Covid à tous ces achats. Euh, matériel, j'ai envie de dire physique.
0: Je ne sais plus dans quel pays, en fait, les ventes de vinyles ont dépassé les ventes de CD. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Et
1: désormais, vous avez une offre, il y a des, 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 des vinyles hein, qui ressortent, qui sont remasterisés.
0: Bien sûr. Euh... Il suffit d'aller dans une flaque, à la fois je me suis baladé, mais il y a des, des pans entiers de, de rayons où on peut trouver les, 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 les vinyles de l'époque. C'est enfin, ça, bon, avec qualité, bien sûr. Et représente. des vinyles
1: parfois de meilleure qualité que les albums initialement sortis, euh, Oui,
0: parce qu'ils sont remasterisés, etc., voilà. etc. Avec une assez... qualité numérique euh, au top. Et eh bien voilà, ben, petite replongée dans cette euh, musicale, voilà, voilà. dans ce moment clé hein, de la technologie finalement hein, le MP3 qui est arrivé qui a complètement bouleversé euh, la musique. On se souvient aussi de la panique des majors hein, à l'époque, on, on a vécu ça, euh, je sais pas Mais si Mais ils ont lutté, bien sûr. Euh, et puis on se rappelle aussi de la commission Adopi, bien euh, sûr, la commission Adopi euh, Qui
1: consistait à envoyer un courrier à partir du moment où vous étiez détecté comme euh, oui. un téléchargeur euh, compulsif.
0: Oui, et puis il y avait certains certaines euh, on va dire, idée, idéologie, qui euh, imaginait une licence globale. Je ne sais pas si tu te souviens oui. de, de, ce, de ce concept qui était de dire, ben voilà, on va donner euh, temps par mois et on pourra télécharger tout ce qu'on veut, que ce soit de l'audio, de la vidéo. Finalement, c'est ce qu'on a rejoint un petit peu. Quand, quand tu hein. vois Spotify, Netflix, oui. etc., tu donnes une somme forfaitaire et tu as accès à, à des milliers des milliers de titres, qu'ils soient en audio et en vidéo. Et qui ont imaginé il y a
1: 20 ans qu'on louerait notre musique on ouais. avait le prince, on l'achetait soit, Personne... soit on empruntait, ou on volait. Ouais, on, fait, on selon les fait. termes. Désormais, on le loue. Ça ne nous appartient pas. Mais le catalogue, le catalogue était limité désormais.
0: Ouais, c'est clair. Et puis il y avait aussi cette, euh, à l'époque quand quand la, le, les majeures compagnies avaient pris l'ampleur le, le, en fait de, du, du piratage, avaient décidé aussi de, de lancer des sites de téléchargement de musique. Mais il y avait des DRM dessus, c'est-à-dire que les morceaux étaient protégés oui. numériquement, c'est-à-dire que vous les achetiez et vous ne pouviez pas les transférer sur euh, tel type de baladeur parce que le DRM n'était pas compatible. Euh, alors qu'à côté, euh, bah voilà, il y avait les casa il y avait les Napster qui te permettaient de télécharger tout gratuitement donc c'était euh, intéressant et puis après Spotify est arrivé et moi je me souviens pour la petite anecdote c'était en, hein. en 2008 et euh, en fait euh, Spotify est arrivé en 2009 je crois sur, euh, sur iPhone avec c'était c'était le début des applis en fait qu'on téléchargeait sur iPhone et moi je l'avais téléchargé une année avant parce que Spotify a énormément testé son service et donc, euh, il fallait il fallait jailbreaker en fait l'iPhone donc le, le pirater en quelque sorte pour pouvoir installer des applications Tierce. euh, tierces et, et j'avais été incroyablement surpris par cette technologie de, de pouvoir avoir accès d'un coup comme ça euh, alors alors à l'époque c'était en 3G à un catalogue de millions de titres je trouvais ça révolution et puis voilà aujourd'hui aujourd quand tu passes en 3G tu pèstes parce que c'est trop lent. <rire> ouais 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 mais à l'époque ça marchait. Bah oui ça marchait c'est ça sûr. qui est fou quand même. Euh, voilà on pourrait en parler pendant des heures hein. tiens mais dites nous dans les commentaires euh, si euh, voilà le MP3 a bouleversé votre vie je pense que oui bien sûr euh, et comment vous écoutez la musique euh, encore aujourd'hui. Merci euh, merci Christophe. beaucoup François à super bientôt. de se replonger. Euh, ah, bien. Tu, tu, tu travailles sur d'autres sujets là qu'est-ce qu'on on a que l'iPad bientôt l'iPad. Ouais.
1: Et réécouter les précédents, on a parlé du premier smartphone C'est comme aussi une révolution On a parlé de la Playstation, la toute première Le MP3 et l'iPad moi, je me rappelle, j'étais à New York le jour du lancement de l'iPad. C'était quelque
0: chose. Ouais, et on a un point commun concernant le lancement de l'iPad. À savoir. Hein on vous racontera tout ça. D'accord. Euh... Moi, je ne me rappelle plus de ce point commun. <rire> tu ne te rappelles pas Non. Mais je suis sûr que oui. <rire> merci, Christophe. Merci beaucoup. Voilà, Christophe Jolie, pour notre rendez-vous nostalgique, en quelque sorte, pour terminer euh, ce de quoi je me mail. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous regarder, de nous écouter euh, sur BFM Business, vous le savez, le week-end, sur YouTube et en podcast audio. On sera là, bien évidemment, le week-end prochain. Merci de nous suivre, à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.